0: يا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأرحب بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وهذا المستوى الرابع من دراسه السيره النبويه على صاحبها افضل الصلاه واتم التسليم. كنا قد تدارسنا في المستويات السابقه في المستوى الاول اخذنا سيره النبي عليه الصلاه والسلام في المستوى الثاني تطرقنا الى شمائله صلى الله عليه واله وسلم. وفي المستوى الثالث درسنا شيئا من تعاملاته عليه الصلاه والسلام. في هذا المستوى وهو المستوى الرابع سنتحدث عن بعضا من مواقفه صلى الله عليه وسلم شيئا مما يحبه عليه الصلاه والسلام شيئا مما يعني صدر منه صلى الله عليه وسلم في مواقف مختلفه من حزنه وفرحه وبكاه ورضاه وضحكه صلى الله عليه واله وسلم ونحن اذ نتدارس ذلك هو تطبيق عملي لتوجيه القران أن القرآن دلنا وأرشدنا بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فنحن نتعايش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله في مواقفه في تعاملاته في أحواله فيما يحبه فنحب ما يحبه ونبغض ما يبغضه صلى الله عليه وسلم ونحاول أن نضع الأثر على الأثر والقدم على القدم ويكون هو إمامنا صلى الله عليه وسلم فنقتفي آثاره ونهتدي بهديه ونستنى بسنته فمن كان أكثرهم قربا على هديه في هذه الدنيا يكون إن شاء الله أكثرهم قربا ومنزلة في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقنا الله وإياكم صحبته ورزقنا الله مرافقته في الجنة نتحدث في هذا اللقاء الأول عن كلامه صلى الله عليه وسلم كيف كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن الإنسان يحاول أن يهتدي ويقتدي ويأتسي بسيرته صلى الله عليه وسلم وطريقته في كلامه في هديه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كان كلامه طيبا فهو صلى الله عليه وسلم طيب ولا يخرج منه إلا طيب ولا يتكلم إلا بالطيب فمن أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه فلا يتكلم إلا طيبا وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إذا كان كلامك خيرا طيبا فتكلم وإذا كان هذا الكلام ليس بخير وليس بنافع فالأولى للإنسان أن يصمت فكان كلامه صلى الله عليه وسلم كله طيبا وكان كلامه صلى الله عليه وسلم فصيحا مؤثرا يخاطب القلب يؤثر في القلوب يؤثر في العقول بل أن كثير من الناس ربما لم يقابلوه في حياته صلى الله عليه وسلم بل سمعوا بالوشاه والظالمين والمعارضين لسنته صلى الله عليه وسلم والمعارضين لدينه وتشويه سمعته صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا شاعر وقالوا كذاب وقالوا وقالوا وقالوا, وقالوا ومن ذلك ما رواه ابن إسحاق في السيرة عن الطفيل بن عمر الدوسي وكان هذا سيدا لقومه وقدم على قريش كان شريفا شاعرا لبيبا فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعجزنا أمره يعني أعجزنا فيه فهم يحذرونه فقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل أبي بين الزوج وزوجته بين الأخ وأخيه وَإِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ وَقَوْمَكَ مِنْهُ فَلَا تُكَلِّمَنَّهُ وَلَا تَسْمَعْنَ مِنْهُ شَيْئًا يعني هو تحذير للطفيل أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير أيضا له من أن يستمع إلى شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون علم اليقين أن العقلاء من الناس والمتجردين للحق وللخير إذا بحثوا عن الخير وأرادوا الحق فاستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه يوافق العقل ويأخذ بالعقول ويأخذ بالألباب ويخاطب النفوس ويتوافق مع الفطرة فلا تملك له النفس البشرية السوية السوية إلا أن تقبل هذا القول وتنفعل به وتتقبله فهم يريدون أن يقطعون عليه الطريق لألا يصل يريدون أن يمنعوا دعوته صلى الله عليه وسلم قال فما زالوا يعني الطفيل فما زالوا بي حتى وضعت وحشوت القطن في أذني يعني وضع في أذني قطن حتى لا يصل إلي شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله وهذا الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأه ويسر أسبابه مهما وضعت العراقيل مهما وضعت العقبات مهما وضع من حوائل ما أراده الله عز وجل يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهم أرادوا ومكروا وألبوا ألا يسمع الطفيل من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله أراد أن الطفيل يسمع شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعت كلامه كلاما حسنا يعني الإنسان العاقل المتجرد من الأهواء المتجرد من ضغط الواقع عليه المتجرد من تشويه الصورة الذهنية الذي يأتي ومتجردا يريد أن يسمع الحق ثم يحكم بعد ذلك قال فسمعت كلاما في حسن حسنا فقلت وثكل امي والله اني لرجل لبيب شاعر، يعني عاقل وشاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، ما يمنعني ان اسمع من هذا الرجل، فان كان الذي ياتي به حسن قبلته وان كان قبيحا تركته، هذا قمه الانصاف وقمه العقل، فمكثت حتى انصرف الى بيته فاتبعته حتى اذا دخل بيته دخلت عليه. فقلت يا محمد ان قومك قالوا لي كذا وكذا فوالله ما برح يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف يعني القطن لألا أستمع قولك فأبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا فاعرض علي أمرك إيش عندك ما هو الذي تدعو إليه ما هو الأمر الذي فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليه القرآن فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه حسن في البيان وأيضا الأمر تحبه النفوس السوية فهو عدل وهو خير قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق إذا كان كلامه صلى الله عليه وسلم طيبا كان كلامه صلى الله عليه وسلم مؤثرا كان صلى الله عليه وسلم كلامه وعبارته تأخذ بالألباب وبالعقول كيف كان أيضا من هذه صلى الله عليه وسلم في كلامه فاصل ثم نعود إلى كيف كان يتكلم عليه الصلاة والسلام
0: بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه، فالغضب نار في القلب، وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك منها السكوت ذكر الله عز وجل والاستعادة به من الشيطان الرجيم لقوله تعالى
0: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبة إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع تذكر ما يقول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة استحضار ثواب من كظم غيظة قال تعالى
0: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ
1: قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال ترك الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولا وبعد كان كلامه صلى الله عليه وسلم طيبا وكانت عباراته جميلة وكان مؤثرا ما معنى مؤثرا؟ معناه أنه تنفعل به النفوس وتقبله العقول وتطمئن إليه الأرواح هذا معنى كلامه مؤثر فهو كلام بليغ بيّن واضح تقبله النفوس وتقبله العقول ولا يرده ويرفضه إلا إنسان يعني بهوى طغيان النفس أهواءها شياطين الإنس والجن النفس الأمارة بالسوء تمكن الشيطان من قلب الإنسان عمل بصيرة الذي يمنع الإنسان من أن يتبصر فيعرف الحق من الباطل فكان صلى الله عليه وسلم كلامه طيبا مؤثرا كان يتمهل ويترسل في كلامه ما كان يسرد سردا ولا كان يوصل الكلام بعضه ببعض حتى انقطاع النفس بل كان صلى الله عليه وسلم يتخير السكتات المناسبة بين ثنايا الكلام يتكلم بكلام فصل بين جزل واضح لم يكن مسرودا سردا متصلا تنقطع فيه الأنفاس بل هناك بين ثنايا الكلام السكتات ويكون سكتا ووقفا حسنا بفكرة أو جملة أو عبارة أو إرادة لفت انتباه أو جذب انتباه فما كان يسرد صلى الله عليه وسلم سردا جاء عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه ولم يكن يسرد الحديث كسردكم أخرجه البخاري ومسلم أم المؤمنين عائشة هي أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع كثيرا من كلامه وأقواله وترى وتشاهد كثيرا من أحواله فهي تقدم وصفا دقيقا للأمر الغالب على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه فكانت تقول كان يتحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه يعني لا أراد إنسان أن يعد هذا الكلام هذه الكلمات هذه العبارات هذه الجمل هذه الأفكار الموجودة في الحديث لعدها معناه كان كلامه فصلا واضحا قليلا مركزا ولم يكن يسرد كسردكم الحديث يعني ما كان كلاما متصلا ينسي بعضه بعضا إنما كان كلاما مترسلا وكان كلاما لو أراد الإنسان أن يعده لعده الكلام قد يطلق على الكلمة المفردة وقد يطلق على العبارة قد يطلق على الفكرة فهو سهل استيعابه وسهل فهمه ولم يكن كلامه صلى الله عليه وسلم كثيرا وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه يعني من جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى كلامه عليه الصلاة والسلام فهو يسمع كلام بين بين يعني من البيان واضح فصل جزل لو استطاع أو رغب أن يحفظه لحفظه. من سهولته بل أن بعض الناس حفظ سور القرآن من على منبره صلى الله عليه وسلم بعض سور القرآن كمن حفظ سورة قاف من على منبر الجمعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام كان بينا وكان هو سيد البلاغ المبين وأحسن الناس بيانا، فكان كلامه بين واضح فصل وكان أيضاً لو عده العاد لأحصى ولو أراد أن يحفظه لحفظه لوضوحه ما هو كلام يعني غامض يعني بعض الناس مولع بالغموض ومولع بالمصطلحات الغامضة ويظن هذا مزيد علم ومزيد ثقافة واطلاع وإيهام للآخرين بالموسوعية والثقافة والعلم حينما ياتي بغرائب الالفاظ وغرائب المصطلحات ويدخلها في كلامه ليوهم انه اكثر واوسع اطلاعا وثقافه المقصود هو الافهام المقصود هو الوضوح والبيان مع الايجاز وهذا متحقق فكان هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وهذا مهم جدا لمن اراد ان يوجه او يعلم أو يربي أو ينقل فكرة أن يكون الكلام فيها مركزا أن يكون الكلام فيها واضحا بينا لا يعني يدخل عليه اللبس أو الغموض لأن المقصود أن الذي يسمعك يتلقى عنك يفهم ويدرك ويستوعب ويصح التصور فإذا صح التصور بعد ذلك يحدث السلوك الإيجابي والاتجاه الإيجابي أيضا بلاغته صلى الله عليه وسلم وإيجازه في الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم أخرجه البخاري ومسلم بعثت بعثه الله وأرسله الله بجوامع الكلم جوامع الكلم هو الكلام القليل الذي يحوي معاني كثيرة فجمع الله تعالى له مع قلة الكلام كثرة المعاني كما يقولون ألفاظه يسيرة ومعانيه كثيرة قليل المبنى عظيم المعنى فكان كلامه صلى الله عليه وسلم في غاية البلاغة والفصاحه والبيان والايجاز فالبلاغه الافهام مع الايجاز وكلما احتاج الانسان لمزيد الايضاح دل على نقصان في بلاغته فالبلاغه هي الافهام مع الايجاز وحسن البيان كلام قليل معاني كثيرة عظيمة وضوح في المعنى وحسن سبك للعبارة فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يعطيه هذا النوع من الاعجاز في البيان ان يكون كلامه واضحا بينا سهلا مفهوما بليغا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ومن تأمل أحاديث السنة النبوية يجد ذلك واضحا بينا من النادر القليل جدا أن تجد أحاديثه صلى الله عليه وسلم طويلة التي فيها نوع من الألفاظ أو التحدث كل ما كان فيه من لفظه صلى الله عليه وسلم فالغالب عليه أنها أحاديث قصيرة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم يعطي على ذلك مثال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، الدين النصيحه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ان من البيان لسحرا ثلاث من كن فيه فتجد كلام واضح بين جزل يفهمه من يسمعه وأيضا يستوعبه ويدركه وأيضا العلماء جاءوا بعد ذلك وشرحوا كثير من هذه المعاني فأخرجوا منها الخير الكثير من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا من هذه صلى الله عليه وسلم اختياره المدخل المناسب للموضوع وهذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الفاصل
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: الاقراض والاقتراض من جمله المعاملات السائده بين الناس وقد جاءت الشريعه الاسلاميه ببيان احكامها بما يحفظ الحقوق ويضمن مصالح الناس دون جور او اجحاف والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به على ان يرد بدله، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، فهو مباح للمقترض، وسنة مستحبة للمقرض، وذلك لما فيه من الاحسان الى المسلم، وسد حاجته وتنفيس كربته، فيدخل في عموم قوله تعالى:
0: {وَأَحْسِنُوا الله يحب المحسنين
1: وقد يكون الإقراض واجبا أحيانا كما إذا كان المقترض مضطر ولا تندفع ضرورته إلا بالقرض فيجب حينئذ على من كان قادرا من غير ضرر عليه وقد يكون محرما أحيانا كما إذا كان المقترض يقترض لعمل محرم ومن أهم أحكام القرض أنه عقد تمليك فلا يتم إلا مما يجوز له التصرف ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول كل قرض جر نفعا فهو ربا فليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه أو يشترط منفعة كسكن أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من المنافع إذا رد المقترض أحسن مما أخذ من المقرض أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك من عقد قروض نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض. يجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط ألا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها المقرض، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا. الأصل أنه لا إثم على صاحب المال إن رفض إقراض شيء من ماله لمن سأله ذلك، إلا إذا كان القرض واجبا ومتعامل. عينا عليه ومن كان في ساعة من أمره وأحب أن يتجاوز عن مؤسر فليتجاوز لعل الله يتجاوز عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه
0: شراد نازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله كان من هذه صلى الله عليه وسلم في الكلام أنه يختار المدخل المناسب للموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه وهذا من فقة الكلام و و والبلاغة فإن حسن اختيار المدخل يجذب المستمع ويلفت الانتباه ويستثير الاهتمام فهو أشبه بالمقدمة للكلام الذي سيأتي بعده من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم طبعا لما دع الناس في بداية أمر الدعوة يا صباحا يا صباحا فاجتمع الناس إليه فقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبة إذن هذا مدخل يستثير الاهتمام يجذب الانتباه يجعل الإنسان متشوق إلى ما بعده فلما قالوا هذا ويصبح ملزم إجابتهم على هذه المقدمة ملزمة لهم قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا نعم نصدقك إذا استجابتهم ستكون التصديق وتبريرهم لهذه الحالة من التصديق أنهم لم يجربوا عليه كذبا سابق أربعين سنة ما جربوا عليه كذبا هذه المقدم المثيرة للانتباه الجاذبة للإهتمام ثم فيها إلزام حقيقة لما بعد قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد هم يفقهون هم عرب ونزل القرآن بلسان عربي مبين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فهم يدركون معنى إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فهذا أيضا كان من حسن يعني كلامه صلى الله عليه وسلم اختيار المقدمة المناسبة وعدم الولوج للموضوع هكذا مباشرة تصدم به المستمع أو المتلقي ولا يكون متهيئا للاستماع أو منجذبا أو لفت انتباه لهذا الموضوع أيضا كان صلى الله عليه وسلم يختار ما يلفت الانتباه يلفت انتباه المستمع قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم في لغة العرب الذي لا يعيش له ولد قال قلنا الذي لا ولد له قال ليس ذاك بالرقوب ولكن الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا يعني لم يمت له من ولده شيء فيحتسبه عند الله ويصبر على ذلك فينال بذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى أيضا هي أسئلة لاستثارة الذهن وهذا والله يعني مناسب جدا في التوجيه مناسب جدا في التعليم مناسب جدا في التربية مناسب جدا في الحوار والنقاش في كثير من القضايا قال لأصحابه يوما ما تعدون الصرعة فيكم قالوا الذي لا يصرعه الرجال هذا الآن مفهوم ومصطلح فسر أنه الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذاك لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب هذا الشخص القوي الذي يستطيع أن يضبط انفعالاته ويضبط مشاعره هذا الشخص القوي الصرعة إذن هو يجذب الانتباه يقدم سؤال يستثير به اهتمامهم، ثم يناقشهم فيما طرحوا ويبيّن لهم التصور الصحيح الذي يريد أن يلفت الانتباه. نعم، قد يكون السرعة الذي مما تعرب عليه الناس والذي يسرع الرجال ولا يغلبه أحد شخص قوي، لكن أراد أن يبيّن لهم من هو أقوى أن يلفت انتباههم إلى من هو أمثل وأفضل لأن النفوس تتشوق إلى معاني القوة. فقال الذي يملك نفسه عند الغضب. كان ايضا من هديه صلى الله عليه وسلم واحواله وطريقته في كلامه انه يعيد الكلام ثلاثا من اجل ان يفهم عنه. وليس كل كان ذلك في غالب امره صلى الله عليه وسلم روى الترمذي عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمه ثلاثا لتعقل عنه. الكلمه قد يصطلع عليها أن معنى الجملة الجملة فيعبر عنها بالكلمة قد يعيد الكلمة ثلاثا ألا وقول الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور 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 إذن كان يكرر الكلام ثلاثا من أجل أن يعقل عنه ما معنى يعني يصير هناك نوع من الإدراك والفهم والاستيعاب لأن ما تكرر قر كما يقولون الشيء الذي يتكرر يقر معناه وربما يكون ذلك من أجل الاهتمام بالموضوع وربما يكون ذلك للتحذير والتنبيه من هذا الأمر كما في موضوع لما قال الإشراك بالله عقوق الوالدين وكان ألا أنبئكم بأكبر الكبائر استثارة جذب انتباه استدعاء الاهتمام التشوق لان يفهم اكبر الكبائر قلنا بلا يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم شد يعني لفت الانتباه حتى ايضا من الجانب الجسدي لغه الجسد كان متكئا فجلس لمزيد قال الا وقول الزور وشهاده الزور اذا في نبره الصوت اختلفت يعني معناها شده اهتمام بهذا الموضوع وتحريص على هذا الأمر قد الانسان يس يسلمه الله من الشرك بالله من عقوق الوالدين لكن ربما من تعاملاته مع الناس وكذا يحدث قول الزور شهادة الزور الميل عن الحق ورفع صوته بذلك وزاد على ذلك أن كررها ثلاثا هذا مزيد اهتمام وتحذير فلم يكن كل كلامه كله صلى الله عليه وسلم أنه يكرره ثلاثا لا وإنما المقصود أن الغاربة إذا كان المقام والسياق والمقام مقام يحتاج إلى تكرار كرر مثلا الموضوع فيه غموض فيحتاج أن يكرر إذا كان الموضوع يحتاج إلى تحذير وتخويف كان يكرر إذا كان العدد كبير ربما لا يسمع كان يكرر صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا اقتضى المقام التكرار كرر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إما لصعوبة المعنى أو غرابته أو كثرة السامعين أو للاهتمام ولفت الانتباه أيضا كان صلى الله عليه وسلم من هديه في كلامه أنه يكني فيما يستقبح من ذكره من الكلام يعني تظهر أخلاقيات الناس في كلامها في ألفاظها في تعبيراتها فمن الناس ما يتحفظون عن الألفاظ القبيحة أو ما يستحيى من التعبير والتصريح به فهكذا يطرح كل ما يريد ولو كان هذا الكلام غير مناسب في لفظه من ذلك يعني أحيانا تحمل الضرورة على مثل ذلك في الأمور الحارجة أو الأمور التي تقتضي الأخلاقيات أن يعبر عنها بتعبير فيه نوع من اللطافة من ذلك تكنيته صلى الله عليه وسلم عن بعض الالفاظ او الامور الكثيره التي ترتبط مثلا بالعلاقه بين الرجل وبين اهله وبين زوجه. عن عائشه رضي الله عنها ان امراه رفاعه القرضي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعه طلقني فبت طلاقي يعني طلاقا بائنا واني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل الهدبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته اخرجه البخاري ومسلم، فعبر عن معنى المباشره والمعاشره الرجل لاهله بهذا المصطلح تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. من هل منكم احد لم يقارف الليله؟ يعني معناها لم يجامع اهله. إن الشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أفضى يعني تعبير لطيف وحسن إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فعبر عن العلاقة بالفراش إذن تلاحظ وهذا اقتداء أيضا بالمنهج القرآني في التعبير القرآني أنه تعبيرا راقيا في العبارة لا يستثير الكامن وانما هو تعبير واضح بين ويعبر بالتكنيه لا بالتصريح، ولذلك بعض الناس من ادبه وحيائه وخلقه اذا اراد ان يعبر عن الشيء عبر عنه ب بكلام يعني فيه بدل التصريح نوع من التلميح والتعبير الذي يحقق المقصود. هذا بعضا من هدي صلى الله عليه وسلم في كلامه رزقنا الله حسن الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان